0: El sermón de esta mañana estará basado en Isaías 45 para que me acompañe y se quede en Isaías 45 desde el versículo 20 hasta que termine el capítulo 45 y vamos a estudiar todo el capítulo 46. He titulado el sermón de esta mañana de esta manera. No busques nada fuera de Dios. Una mujer cuando era aún una niña recibió un regalo recibió una muñeca una muñeca que al momento que la vio la, la amó a la muñeca comenzó a cuidarla le cosía la ropa con sus propias manos la peinaba cuidaba de la muñeca yo que tuve hermanas eh, crecí con hermanas yo le vi a ellas eventualmente con sus muñecas jugar con ellas y cuidarlas creo que es parte importante cuando, la, cuando las agarran eh, para ellas, eh, para la mujer cuando agarraba sus muñecas, arreglarla, pintarla, cuidarla. Es decir, había todo un mundo ahí de cuidado. Pues para esta mujer no era la excepción. Pero luego de 50 años, y que ella mantuvo su muñeca, cuidando su muñeca, un perro se la destruyó. Y ella, en su cariño, a la muñeca le hizo un funeral donde gastó mil dólares. Podríamos decir, eso no está bien. Hay algo en esa mujer que no algo no cuadra. Pero evidentemente para esa mujer, esa muñeca era un ídolo. Se había convertido en algo más allá de lo natural o lo normal. Y aunque por muy ridículo que parezca esta historia que es real muestra cómo es el corazón del ser humano y muestra cómo con prontitud podemos entregarnos a cosas o a personas. Nosotros podemos ver y pensar en esta persona que tenía su muñeca, la muñeca no le podía contestar, no podía tener una comunión o comunicación con esta muñeca, no podía relacionarse, no podía ser correspondida en su cariño hacia la muñeca. ¿Por qué? porque no tenía vida porque era algo inanimado era un simple objeto pero es lo que nosotros podemos ver en la historia de Israel en la porción de Isaías 45 en Isaías 45 y hasta el capítulo 46, 13 Dios le pide a Israel que deje los ídolos y que dejando esos ídolos se vuelvan hacia él porque él es el único y verdadero Dios y les da dos razones Primero le dice de que vean que Él los ha sostenido siempre y le dice de que ellos puedan ver su pasado y darse cuenta que todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido. Y Él les está prometiendo que los va a salvar. Que dejen la idolatría. Van a ser castigados los que lo rechacen. Pero Él ya está prometiendo a su propio pueblo, idólatra, que va a ser llevado al exilio, te voy a salvar. No clames a los dioses porque no te pueden responder. Por eso... Mi objetivo en, este, en esta pequeña reflexión es invitarte, hermano, a que confíes solamente en Jesús, porque de Él depende tu vida. ¿De quién más depende nuestra vida, hermanos? De nadie, únicamente de Jesús. Y lo primero que debemos de entender es lo inútil, lo vano, lo insensato que es confiar en ídolos. Es inútil que nosotros coloquemos nuestra confianza fuera de Jesús, y Dios comienza llamando no solo al pueblo de Israel y vea conmigo el capítulo 20 de Isaías 45 reúnanse y vengan juntos perdón, reúnanse y vengan juntos acérquense fugitivos de las naciones Dios está llamando a todos no solamente al pueblo de Israel lo que pasa es que se está mostrando como el único Dios sobre toda la existencia no solamente sobre Israel no, Él es el único Dios que le ha placido escoger a un pueblo para sí pero les está diciendo, reúnanse todos, pueblos, todos los fugitivos de la tierra. Vengan y les dice algo, que es, de, que es propio de personas sin conocimiento. Es decir, dicho de otra manera, es ignorante confiar en ídolos. No es propio de personas con conocimiento que se acerquen a los ídolos y confíen en los ídolos. Sigamos leyendo, dice el versículo, siempre el 20. No tienen conocimiento. Los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Y es que ahí está lo inútil de los ídolos. ¿Por qué es inútil? Porque no pueden salvar. No pueden escuchar. No pueden extender la mano para poder salvar a Israel. ¿Quién es el único que podía salvar a Israel? Dios. Pero aún así, a pesar de eso, a pesar de que únicamente Dios podía salvarlos, también Isaías los, les estaba reprendiendo por algo, en el capítulo 29 es que Israel era un pueblo que su corazón estaba lejos de Dios su corazón no adoraba a Dios para ellos a pesar de que Dios podía obrar y era el Dios de, su, de sus antepasados, de sus padres para ellos no les importaba ellos se inclinaban ante los dioses ¿Qué dice Isaías 29.13 lo puede ver en su pantalla dijo entonces el Señor por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Era mera costumbre de ellos. Adoraban por sí. Personalmente, eso en algún momento de mi vida fue una realidad. Yo crecí en un hogar cristiano. Mi madre no era creyente. Yo cuando nací, mi madre eh, ya tenía cinco años de casada. Y cuando yo nací ya mi madre había conocido el Evangelio, así que yo crecí en un hogar cristiano. Pero para mí era costumbre ir los domingos a la iglesia, iba porque sí. Y no conocí el Evangelio hasta ya en la adultez. Después conocí, y una de las luchas más fuertes que yo he tenido en mi vida es la religiosidad, porque era una costumbre asistir a la iglesia. Es lo que Dios le está reclamando al pueblo de Israel. Son idólatras, su corazón está lejos de mí. Ustedes vienen y cumplen todos los requisitos. Dicho en nuestro lenguaje, en la actualidad, usted viene todos los domingos, usted no falta, usted procura hacer el bien a las personas, pero su corazón está lejos de Dios. No se inclina ante Dios, no lo busca en la palabra, no se humilla, no reflexiona en sus acciones, en sus palabras, no viene a las Escrituras a memorizar, Señor, ¿qué me muestras a mí ahora? ¿Cómo puedo ver mi pecado? Porque todos pecamos. Somos arrogantes. Entonces el pueblo de Israel estaba así. Ellos, cuando clamaron a los dioses, ¿cuál de esos dioses les había contestado? Y es lo que Dios les está diciendo. No es, de, no es, de, o sea, es de personas sin entendimiento el clamar a los ídolos. ¿Por qué? Porque estos no saben contestar, no pueden contestar. Pero pensémoslo de otra manera, veámoslo distinto. También, pensemos lo siguiente. Cuando estos dioses... Habían castigado a Israel. ¿Cuándo esos dioses habían ejercido la disciplina sobre Israel? Nunca. Y alguien podría decir: pues Sí, pero es que la adoración a los ídolos y los ídolos fue lo que provocó la destrucción. Sí, pero ¿quién ejecutó el juicio? Dios, ¿por qué? Porque los ídolos no, no tienen vida, no son capaces de destruir, no son capaces de ejecutar un juicio porque son objetos sin vida porque el único que puede castigar es Dios el único que puede dar un juicio es Dios el único que puede salvar es Dios y aquí vemos una gran diferencia entre los ídolos entre el único y verdadero Dios y los ídolos el carácter santo y único del verdadero Dios queda en evidencia tanto mostrando su misericordia como sus juicios y nosotros podemos ver en la historia esto segunda de Pedro 2.4 que no lo vamos a leer menciona que Dios aún hasta los ángeles sobre ellos ejecutó un juicio todos aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios a ellos Dios los castigó Dios no reservó su justicia él ejecutó su justicia porque era lo correcto a los ángeles los cerró pero eso nosotros podemos también incluso en ese juicio podemos ver su misericordia para con nosotros porque para los ángeles no hay un plan de redención ¿el plan de redención para quién es? para nosotros es para la humanidad otra muestra en la palabra de Dios donde podemos ver el poder de Dios de ejecutar un juicio pero también de salvar lo vemos en el diluvio Dios tuvo bien salvar a Noé y a su familia ¿y qué hizo con los demás? los destruyó Dios es malo Qué perverso y malvado, porque destruyó a toda la humanidad. Ellos recibieron el justo castigo porque rechazaron a Dios. ¿Y por qué salvó a Noé? Gracia, misericordia. Noé era menos pecador que los demás, era pecador. Dios mostró su gracia sobre Noé, sobre a alguien que al final de cuentas, porque Dios mismo lo había, Dios lo amó, era alguien que clamaba a Dios y Dios escuchó y salvó a Noé. Pero a la vez vemos este carácter santo de Dios mostrando misericordia, amor, pero también su juicio. Entonces, si lo pensamos bien, no hay razón para tener temor a los ídolos. No hay razón por qué mostrar honra, respeto, amor, obediencia, humillarse ante los ídolos. Porque no tienen vida. Son el resultado de la creación humana, de las manos humanas. ¿Por qué adorarlos entonces? Y es lo que Dios está diciendo. Israel, a pesar de las múltiples obras que había presenciado, a pesar de ver cómo Dios había obrado en ellos, cómo escucharon ellos de sus padres las maravillas de, de Dios por su pueblo, a pesar de todo eso, ¿qué hizo Israel? Adoró a otros dioses. Huyó, se inclinó hacia otros dioses. Dios los salvaba y ellos le daban la espalda. Dios mostraba misericordia, pero a ellos no les importaba. Buscaban a otros dioses, se humillaban delante de otros dioses. Y nosotros podríamos decir, para nosotros desde nuestra perspectiva hoy en día puede ser muy fácil juzgar a Israel y pensar qué gente más boba, ¿por qué no miraba? Qué pueblo tan terco, qué terquedad de Israel. O podríamos decir con el ejemplo que les daba al inicio. ¿Qué mujer que no podía ver que era una muñeca? ¿Por qué gastó tanto, qué gastó tanto en el funeral de la muñeca? Y caer en, en juzgar. Es que claro, es evidente para nosotros. Pero hermanos, reflexionemos en nuestro corazón y miremos nuestro corazón. Muchas veces somos así. Somos personas que adoramos o codiciamos o decíamos cosas que están fuera o lejos de Dios. Es importante que nosotros nos demos cuenta que si bien es cierto no nos adoramos de, no nos inclinamos o arrodillamos en frente de imágenes no quiere decir hermanos que eventualmente en nuestro corazón adoremos a imágenes que nosotros hemos creado puede ser tu imagen tu estatus tu influencia tu familia tus posesiones y puedas estarlos adorando pues que yo no adoro mis riquezas yo no adoro mis posesiones pero analiza ¿en función de qué tomas tus decisiones? ¿Para que Dios sea glorificado o por tu bienestar? Muchas veces decidimos en función de nuestro bienestar, de cómo voy a poder ganar más, cómo voy a obtener una mayor provisión, cómo me voy a cansar menos, dónde me voy a fatigar menos. Y comenzamos a tomar decisiones lejos de Dios, no pensando en la Palabra. Y encontramos muchas personas que no están dispuestas a sacrificarse por el Evangelio y a pagar el precio por predicar o ver o creer en el Evangelio. Hermanos, reflexionemos. Reflexionemos porque eventualmente o muchas veces cedemos en nuestro corazón ante imágenes, ante ídolos. Y con mucha prontitud nosotros colocamos nuestra confianza lejos de Jesús. No podemos confiar en algo o en alguien que no sea Jesús o colocar nuestra confianza lejos de Jesús, lejos de Dios. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto muchas veces? Que no tenemos el discernimiento para poderlo ver. No somos capaces de vernos a nosotros mismos. Y muchas veces cometemos el error, no, yo estoy bien. Mi vida está bien. Y no nos autoevaluamos. El autoexamen es algo que debe de ser todo el tiempo, todos los días, a cada rato, en cada momento, a través de las escrituras, no a través de mis propias ideas, no. Yo me voy a evaluar a partir del texto no somos capaces muchas veces de discernir nuestros corazones y darnos cuenta que estamos siendo idólatras algunas veces pero ahí vemos la misericordia también y la gracia de Dios que a través del cuerpo de Cristo a través del Evangelio somos guiados al arrepentimiento por eso vemos la necesidad de involucrarnos más con la iglesia, con nuestra iglesia local porque nos necesitamos hermanos todo el tiempo porque hermanos es mejor que nos humillemos delante de Dios que dependamos de Él a estar lejos de él es mejor que renunciemos a, no, a nuestras comodidades a nuestros propios ídolos que renunciemos en nuestro corazón a nosotros mismos y estemos dispuestos a humillarnos delante de Dios porque el texto nos va a dar algo nos dice algo y leamos los versículos 23 y 24 dice los versículos 23 y 24 de Isaías 45 perdón por mí mismo he jurado ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. 24. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra el Señor se enojan. Perdón, contra Él se enojaron. 25. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel hermanos es mejor humillarnos delante de Dios porque aquí Dios está prometiendo algo y Dios está jurando algo que un día toda rodilla se doblará delante de él nosotros juramos por personas o por cosas que son mayores que nosotros nosotros oímos que, y decimos yo te juro por mi mamá o yo te juro por tal cosa nuestro juramento le damos validez a algo que consideramos que es mayor y como es mayor, decimos, no puedo romper el juramento porque es mayor. Pero Dios no es así. ¿Quién es mayor que Dios? ¿Quién es superior que Dios? Nadie. Entonces, ¿Dios por quién jura? Por él mismo, porque es que no hay nadie por quien jurar. Así que Dios juró por sí mismo. Y ese juramento es que un día toda rodilla se doblará. Lo que le está diciendo Israel, por favor, deja los ídolos porque entiende que todos se van a rodear delante de mí y me van a reconocer. Probablemente aquellos que no se quieran arrodillar, sus rodillas necesariamente serán quebradas, porque no podrán, no podrán estar de pie delante de Dios. Pero probablemente otros alcancen misericordia y sus rodillas voluntariamente se doblen ante el único y verdadero Dios. Pero Él ha jurado algo, que se va a cumplir, que todos van a reconocer a Jesús como Dios porque el texto al leer este texto al pensar en esta porción necesariamente se nos viene a la mente Filipenses 2 Filipenses 2 y lo voy a leer del 9 al 11 que nos muestra esta verdad que se cumple en Cristo Jesús dice Filipenses 2 9 en adelante por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre hermanos un día toda rodilla se va a doblar nadie podrá resistir esto Isaías nos está, Isaías nos está mostrando que Dios está jurando, Dios está llamando a Israel vengan, vengan todas las naciones vengan, reúnanse y lo que está diciendo es dejen a los ídolos nadie es como yo está diciendo Dios y entiende y juro algo que todos se van a rodear delante de mí y van a reconocer que soy Dios es interesante y creo que que, 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 que veamos que, que lo comprendamos Isaías la porción de Isaías nos está mostrando algo Dios está diciendo y dice algo que solo hay un Dios. No hay Dios fuera de Él. Es que no hay otro Dios. Hay un único Dios que entendemos es tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso necesariamente nos lleva hacia algo, hacia una dirección. Solamente a un lugar. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Porque el texto de Filipenses nos está diciendo de que es Jesús quien no escatimó ser igual a Dios como algo que aferrarse y tomó forma de siervo humillándose hasta lo sumo pero también el Padre a través y después de realizar su obra lo exaltó a lo sumo y fue exaltado y está a la diestra del Padre hoy y entendemos que estamos esperando que un día toda rodilla se doble delante de él es lo que acabamos de leer entonces ¿acaso hay dos dioses? hay un único Dios y es lo que está diciendo el Señor en Isaías. Pero nos está llevando a través de Filipenses a entender de que ese cumplimiento es en Cristo Jesús. Entonces Jesús es Dios. Tenemos que reconocer que Jesús es Dios. Y nuestra vida depende de ello. De confiar en Jesús, de confiar en la realidad de que Él nos ha salvado y ha perdonado nuestros pecados a través de la muerte, resurrección y estar sentado a la diestra del Padre gobernando Esperando un día a nosotros que Él venga por segunda vez y Él ejecute un juicio. Entonces, toda nuestra confianza debe de estar puesta en Jesús. Y es inútil, hermanos, es totalmente inútil colocar nuestra confianza lejos de Él. Colocar la confianza en hombres. Pensar que nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra paz depende de nosotros mismos. Depende de un sistema. Es un grave error, hermano. ¿Quién da seguridad? Solo Dios. Jamás una persona, jamás algo en su vida, ni su dinero, ni su riqueza, ni ninguna persona puede venir a decir que va a guardar y cuidar su vida. Qué triste sería que usted confiara y creyera en eso. Qué terrible y qué decepción y qué, no sé cómo decirlo, hermano, pero sería tan frustrante en su propia vida, usted se daría cuenta y se frustraría si coloca su confianza lejos de Jesús porque Él es el único Dios. No hay nadie más. Entonces, la palabra de Dios nos lleva en el capítulo 46, en Isaías 46, nos da razones para colocar nuestra confianza en Jesús. Y la primera razón que nos da es que Él siempre ha cuidado a su pueblo. Leamos el versículo 1 del capítulo 46. Se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga, sus bultos son pesados, una carga agobiadora para la bestia fatigada. Se derrumbaron, el versículo 2: aún se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Hermanos, aquí nos está llevando a pensar en dos cosas menciona dos, Bel y Nebo Bel probablemente era Marduk Marduk era el dios más poderoso del panteón babilónico, representa la fuerza la potencia, el poder y Nebo representa la sabiduría pero qué irónico que la sabiduría y el poder eran llevados por las personas y por bestias esos dioses que representaban la fuerza, que representaban el poderío el señorío y la sabiduría no eran capaces ni siquiera de moverse y dependían del ser humano y las bestias lo llevaban y eran llevados dice ellos mismos fueron llevados a cautiverio lo que se nos viene a la mente para poder entender esto es 1 Samuel 5 donde Saúl va a guerra y la gente el pueblo de Israel como como ve el arca del pacto como un amuleto y va a la guerra y cree que hay que traer el arca y viene el arca y vamos a entrar en victoria porque viene el arca eran un pueblo idólatra, era un pueblo que estaba también lejos de Dios a pesar de que habían venido, habían llegado a la tierra ellos estaban buscando darnos un rey, ellos estaban rechazando el gobierno de Dios sobre ellos y eran un pueblo que desvariaba y no sabía realmente lo que quería y no se daban cuenta quién era su verdadero y único Dios Así que ven el arca como algo, como un fetiche, hoy vamos a ganar. ¿Qué sucede? Son derrotados. Y el arca es llevada en cautiverio, es lo que está diciendo acá. Fue llevado por animales delante de Dagón. Y pusieron el arca del pacto delante de Dagón como señal, el dios de los judíos eh, ha sido derrotado por Dagón. La historia nos cuenta que la imagen estaba en el suelo. No sabían cómo, pero estaba en el suelo. La vuelven a poner después vuelve a caer y estaba decapitada y con los brazos cortados lo que nos dice el texto ahí es que Dios no necesita el pueblo para derrotar a, a sus enemigos porque Él es Dios por amor escogió a Israel y por gracia no porque fueran poderosos buenos fuertes sabios inteligentes los escogió porque Él quiso entonces lo que nos está diciendo acá es pensar en eso en estos dos dioses fuerza y sabiduría quiénes son delante de Dios estos dos dioses pero diferencia nosotros vemos acá y la palabra nos muestra ya es una comparación y leamos los versículos 46, 3 y 4 dice los 3b y 4 pero voy a leer completo el 3 y el 4 Escúchenme: casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel los que han sido llevados por mí desde el vientre los que han sido llevados dice Cargados, perdón, dice el 4: aún hasta su vejez, yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo los he hecho, yo los, yo lo, yo lo he hecho, perdón, y yo los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Hermanos, qué gran diferencia. Él los creó, dice, él ha creado todo. Él ha creado absolutamente todo. Él creó al pueblo de Israel. Él creó la humanidad. A Él pertenece todo. Pero Él no solamente los ha sostenido, Él los seguirá sosteniendo y los guardará hasta la vejez. Lo que Él está diciendo es lo siguiente. Los ídolos no son capaces ni siquiera de sostenerse a sí mismos y son llevados por ustedes y por sus bestias. Pero ¿quién lleva a Dios? Nadie. Al contrario, Él sostiene a las personas. Él sostiene a su pueblo. Es como que estoy diciendo, en cuenta, Es como que Él estuviese diciendo, en cuenta, Ustedes llevan a sus ídolos. Pero yo los llevo a ustedes. Yo los he sostenido. Yo los he guardado. Y les está diciendo, lo he, lo he hecho y lo va a seguir haciendo. Él va a seguir guardando. Y, y dice, los he, los he guardado desde que estaban en el vientre él nos ha guardado nosotros desde el vientre, hermanos. Es decir, desde el momento que no podíamos sostenernos, no podíamos caminar, no podíamos vivir, ni pensar, ni depender. Dependíamos de todo para poder vivir. Necesitábamos de alguien más. Dios en ese momento nos sostiene y nos lleva a pensar en Israel. Esa nación que fue traída de la cautividad, de la esclavitud de Egipto, fueron liberados y eran un pueblo que no tenían la fuerza para defenderse, no tenían ni los números para defenderse, no tenían tierra donde vivir. No tenían absolutamente nada. Pero ¿qué hizo Dios con ellos? Los guardó. Los guió por el desierto. Los alimentó. Él les dio todo. Les dio agua. Dios estaba con ellos. Él les está diciendo, yo los he sostenido siempre. Y lo voy a seguir haciendo. Y después les dice hasta su vejez. Hermanos, cuando nuestra vida va envejeciendo, la fuerza se acaba cuando nuestros pensamientos van mucho más adelante, pero nuestras, nuestros cuerpos no responden a lo que estamos pensando. Cuando la mirada se va opacando. Cuando la luz del día ya no es igual, es decir, la, cuando la vejez va llegando, Dios está con nosotros. Porque Él ha estado con nosotros, seguirá estando con nosotros y nos sostendrá hasta la muerte. Por eso no le tenemos miedo y no le tenemos temor a la muerte. Porque en esta vida, Dios nos sostiene. Pero al morir, ahora nosotros vamos con Dios. Qué gozo trae a nuestra vida estar con Cristo y confiar en Cristo. Trae paz, gozo. ¿Obtenemos eso de los ídolos? ¿Obtenía Israel eso de los ídolos? No era posible. Entonces, no puede existir comparación entre Dios y los ídolos. Si nosotros seguimos pensando en esto que nos sostenemos, es que Dios no es un Dios que ha creado todas las cosas, hermano. Creó, la, creó todo y lo dejó ahí para que existiera. No, las cosas existen porque Él es, porque es Dios. Pablo fue lo que predicó cuando entró a Atenas y vio a, a toda la gente que era religiosa y, y tenía muchos ídolos. Comenzó a hablar el Evangelio y él llegó a un momento y le dijo, en el versículo 28 de Hechos 17, dijo esta frase que Pastor Javier la mencionó hace un par de semanas atrás, porque en Él vivimos, nos vemos, es que, que Él es Dios, es que nosotros existimos, nos podemos mover, solamente en Él vivimos, pero qué diferencia es con los dioses, con los ídolos, acaso tienen el poder para sostenernos, para responder, para guardar, así que hermanos, no podemos nosotros correr, hacia los ídolos Israel no puede correr hacia los ídolos le está diciendo no vayas a los ídolos ven a mí y aquí podemos ver el amor de Dios hermanos en esto que un pueblo idólatra estaba siendo guardado y cuidado por Dios porque era su pueblo pero no los iba a dejar de disciplinar su idolatría iba a tener un castigo porque Dios ama a su pueblo y para evitar que sus hijos se pierdan ¿qué hace? disciplina Así que los disciplinó, ellos fueron llevados a la cautividad. Isaías lo estaba anunciando y era algo que no podían evitar porque Dios había hablado ya y había dicho lo que iba a suceder. Y sucedió. Pero ahí vemos el amor de Dios, que por su amor, por su pueblo, en ese amor, en esa fidelidad al pacto que Él ha hecho con el pueblo, no solamente los estaba guardando, sosteniendo, sino que los estaba disciplinando. Y en esa disciplina Él aún seguía sosteniéndolos. Entonces podemos ver ese gran amor de Dios sobre ellos. Lo segundo que les dice es que ellos vean atrás. La segunda razón que les da de que deben, por, que deben de confiar en Él y que nosotros debemos de confiar en Jesús es que vean atrás, que recuerden todo lo que Dios ha hecho por ellos y que vean que toda palabra que ha salido de la boca de Dios se ha cumplido. Absolutamente todo, nada se ha quedado sin cumplimiento. Todo lo que le dice, vean, todo lo que yo les he hablado, usted se ha cumplido. ¿Por qué va a ser la excepción en el mañana? ¿Por qué va a ser la excepción después? Si ya cumplió todo, Dios no cambia. Dios es inmutable. Así que todo lo que Él ha hablado, se va a cumplir. Y Él en el capítulo 45 ha hablado a través del profeta, diciendo, y Él ha, que ha jurado por sí mismo, que un día toda rodilla se va a doblar. Es decir, que se va a cumplir. Todos van a reconocer a Jesús como Dios. Versículo 5 del capítulo 46 dice, ¿A quién me asemejarán? ¿Me igualarán o me compararán para que seamos semejantes? Y es que ¿quién se puede comparar a Dios? Les está diciendo, nadie. La respuesta creo que es evidente. Nadie se compara a Dios. Y comienza, y sigamos leyendo los versículos 6 al 7, les dice, los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un Dios de ello. Se postran y lo adoran. Lo levantan en hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar y se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Hermanos, aquí vemos una realidad que creo que, que muestra muchas veces nuestro corazón. Nos muestra cómo las personas en un corazón codicioso crean ídolos. Lo primero que vemos acá es que el ídolo surge de un corazón corrupto que es codicioso. Está diciendo que son personas que derrochan el oro. Son personas que en su abundancia, en su confianza en sí mismos, crean un ídolo. Le está diciendo, pagan a un orfebre, van, le pagan a alguien, a un orfebre, para que elabore ese ídolo a través del oro, de la plata que tiene, de la riqueza, elaboran el ídolo y es creado para que ellos después justificar sus acciones. Pero no solamente se queda ahí. Lo segundo que hace es, entendemos que se entregan a esa idolatría. Ellos comienzan a cargarlo, lo llevan de un lado para otro. Eso profundiza, está profundizando su idolatría. No solamente surge de su corazón de ese corazón codicioso y corrupto, ese corazón que está deseando lo que no es Dios, nada que tenga que ver con Dios, con Jesús, está creando un ídolo, está mostrando acá, pero se entrega más a esa idolatría y se profundiza más, al punto que se vuelve esclavo. Es decir, el hombre lo está creando, pero no solamente lo crea, comienza a adorarlo y peor aún, lo ha creado y se esclaviza, y se, esclaviza se somete, eso realmente es terrible pero aún peor aún o sea hay algo peor perdón aún en esto que los ídolos dependen de su creador lo andan cargando de un lado para otro a donde lo llevan, ahí lo ponen, ahí lo dejan ahí se queda, se van, lo levantan se lo llevan el ídolo depende de, de ellos hermano no sé si usted ve el problema en esa lógica no, fue, no, 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 sé, no sé si usted está viendo lo terrible que es esto, que es ilógico, es absurdo. Por eso está diciendo al inicio: no es de entendimiento, no es de personas con entendimiento, o, o dicho, es de personas sin entendimiento adorar a ídolos. Porque lo que pasa es que lo, lo ha creado, lo creó y se somete y se esclaviza y vive esclavizado al Dios y de repente su vida va en función de ese ídolo y todo lo que hace es función de ese ídolo si él mismo lo creó. Es ilógico, es absurdo. En cambio, Dios le dice a ellos que deben de dejar esa idolatría. Pero aunque esto parece absurdo, parece ilógico lo que les estoy diciendo porque lo vemos de una manera distinta tal vez hoy en día, y decimos no adoramos ídolos e imágenes Qué absurdo hermanos realmente es la realidad de muchos del hombre sin Dios es una realidad que vive adorándose a sí mismo peor aún hay muchos cristianos que se han entregado muchas veces a seguir sus propios deseos sin considerar a Dios en sus vidas deben de ser llevados al arrepentimiento por medio de la palabra entonces para evitar esto Dios los invita a que vean el pasado, todo lo que Dios ha obrado y cómo ha cumplido todas sus promesas. Leamos los versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda parar lo que Dios quiere hacer. Nada ni nadie es capaz de torcer la voluntad de Dios. ¿Quién aquí de nosotros le ha dado consejo a Dios? ¿Quién de aquí le dice a Dios, ¿por qué haces esto de esta manera? Hermanos, ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios creó todas las cosas? ¿Qué éramos nosotros cuando Dios planificó todo lo que él quería hacer. ¿Quiénes somos nosotros entonces para decirle a Dios, ¿por qué llueve? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué es así? ¿Quiénes somos nosotros para darle consejo a Dios? Nada, nadie, hermanos. Y no podemos darle consejo a Dios. Porque Él es insondable. Él es soberano. Él conoce todas las cosas. Él creó y desde el principio Él ya dijo cómo iba a suceder toda y cada una de las cosas que iban a suceder. ¿Hay algo que pueda cambiar eso? ¿Puede usted cambiar su destino? Es Dios. ¿Qué corresponde a nosotros? Humillarnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Doblar rodilla, hermano. Renunciar a nosotros mismos y humillarnos delante del único y verdadero Dios. Romanos 11, 33 en adelante nos dice, «Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios». ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él se da la gloria para siempre. Amén. Hermanos, Él es Dios. Los dioses son los ídolos, le está diciendo Israel: Tú los has creado. ¿Por qué te humillas ante ellos? En cambio, les está diciendo, recuerda mis obras pasadas, todo lo que yo hablé lo he cumplido. Yo soy Dios, no hay nadie como, como yo, le está diciendo Dios. Y Dios les ha prometido a ellos que los va a salvar, que los va a prometer. Vemos ahí su gracia una, una vez más. Lo que pasa es que Dios, en medio de todo esto, ellos iban a ir, iba a haber un juicio, pero a la vez Dios iba a mostrar su amor y misericordia sobre ellos y a pesar de que eran un pueblo terco necio, idólatra y que estaban en evidencia que eran idólatras Dios por medio de los versículos 12 y 13 les promete que los va a salvar leamos los versículos 12 y 13 escúchenme ustedes duros de corazón que están lejos de la justicia yo acerco mi justicia no está lejos y mi salvación no tardará pondré salvación en Sion y para Israel será mi gloria hermanos, Él ha prometido salvar Él les prometió salvarlos y esa promesa se cumplió ¿en quién se cumplió hermanos? en Jesús esa promesa es una realidad, que se, es una realidad y se cumplió en Cristo Jesús no en otra persona, no hay nadie más pero a pesar de eso muchos rechazan a Cristo la historia de Israel es un reflejo de eso Podríamos pensar nosotros, bueno, Israel fue liberado de Egipto, llevados a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, Dios los guardó. Aún así, ellos entregaron idolatría. Bueno, su idolatría los llevó a ellos al destierro y fueron llevados al cautiverio. Estuvieron bajo el cautiverio babilónico y ellos podríamos decir, bueno, creo que aprendieron la lección. Después de toda esa gran travesía, probablemente Israel aprendió. Así que cuando iba a venir el Hijo, lo iban a reconocer, pero ¿qué fue lo que hicieron? Lo rechazaron. Dios envía a su Hijo para la salvación al pueblo, a su pueblo. Él, él, él les había prometido, él les había jurado que iba, perdón, había jurado de que iba, a cumplir, que iba a mandar a alguien para salvarlos, que iba a acercar su salvación. Y llegó ese momento a través de un hombre, Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Hermanos, hoy en día es igual muchos insisten en rechazar a Cristo Jesús muchos así como Israel siguen sus propios caminos siguen sus propios deseos siguen sus propias emociones sus, sus, lo que se le viene a la mente eso es lo que predomina en sus mentes y no la palabra de Dios muchos deciden colocar su mirada y confianza en esta tierra, en cosas o en personas y aunque sus pecados los vayan corrompiendo cada vez más no se avergüenzan de ellos y se jactan de rechazar a Jesús dicen que Jesús creer en Jesús es de torpes es de personas que no tienen conocimiento pero perdónenme el único y verdadero Dios es Jesús el único que puede salvar es Jesús y pensemos también una vez más en la predicación de Pablo cuando llegó a Atenas él cuando vio le decía, él, pensemos en un contexto muy similar a lo que encontramos en, en, en Isaías 45 era un pueblo que estaba viendo la vida, Pablo llega a Atenas y encuentra un pueblo que está adorando a muchos dioses y en medio de todos esos dioses su corazón enardecía de ver a muchos adorar a otros dioses él comienza a predicar el evangelio y comienza a hablar cómo Jesús ha obrado en la historia viene y dice a cada uno de ellos el versículo 31 de, de Hechos 17 porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos está diciendo Dios estableció un día que iba a salvar por medio de un hombre ¿quién es ese hombre? Jesús ese hombre va a ejecutar un juicio ¿y cómo, cuál es la prueba que Dios mostró de que Jesús era esa persona? la resurrección porque fue resucitado y está a la diestra de Dios y está gobernando y Él ahora tiene el poder y la autoridad para emitir un juicio. Isaías 45, incluso les dice a ellos, voy a leer los versículos 24 y 25. Perdón, desde el 23 voy a leer. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, soy el Señor hay justicia y fuerza en mí. Es decir, hay justicia, la capacidad de ejecutar un juicio, o sea, de obrar justamente y hay poder, hay fuerza en él, tiene ese poder para hacerlo. Y a él vendrán y, se, y serán avergonzados. Es que van a ser avergonzados todos aquellos que no se quieran humillar delante de él. Hecho nos está diciendo que por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, pero este hombre va a ser capaz de juzgar de emitir un juicio. Y aquí nos está diciendo que todos aquellos que no quieran humillarse serán avergonzados. Y debemos entonces debemos de humillarnos delante de Dios. Todo este mensaje de Pablo, antes de decir esto que acabo de leer en el versículo 31, él hace una invitación al arrepentimiento. Él dice que para eso, para alcanzar esa salvación por medio de ese hombre, es necesario que nos arrepintamos. Leamos el versículo 30. «Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia», Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan por tanto dice habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia ¿qué es lo que comenzó, lo que comenzó diciendo Isaías? Isaías 45.20 lo que acabamos de leer dice no tienen conocimiento aquellos que adoran ídolos pasando por alto la ignorancia de todos aquellos que lo rechazaron Pasando por alto todo eso, aún así él estuvo bien ten, dar la oportunidad para la salvación en Cristo Jesús. Aquellos que mueren rechazando a Jesús, ya no hay oportunidad para ellos. El tiempo es hoy. El tiempo de arrepentirnos es hoy. El tiempo de reconocer en nuestros corazones que necesitamos confiar únicamente en Jesús es hoy, hermanos. Y la única manera es a través de arrepentirnos, humillarnos delante de Dios, del único y verdadero Dios, de doblar rodillas, del que es verdaderamente Dios Jesucristo Él ha ofrecido su gracia Dios a través de su Hijo lo envió a morir en la cruz para que usted y yo podamos alcanzar misericordia para que podamos depender de Él todo el tiempo y como Filipenses 2 del 9 al 11 ya lo leímos hermanos un día toda rodilla se va a doblar es mejor que nos humillemos hoy es mejor que nosotros nos, nos que lo adoremos ahora que nos humillemos hoy hermanos vamos a seguir viviendo neciamente si tú nos, visitas por, nos estás visitando por primera vez no crees en Jesús seguirás siendo necio confiando en ti mismo y es que probablemente tú has de creer de que tú no eres idólatra yo no adoro imágenes yo no estoy en casa adorando imágenes no tengo nada que adorar soy alguien no religioso déjame decirte que estás engañado te estás adorando a ti mismo tu ídolo eres tú mismo tus fuerzas tu sabiduría tu influencia, tú te estás adorando a ti mismo. Es que si pensamos en la idolatría, la idolatría es adorarnos a nosotros mismos. Porque, como leímos en el pasaje, la codicia, por la codicia, de aquellos que derrochan el dinero elaboran ídolos. Pero ese derrochar el dinero muestra a personas que tienen en abundancia hay tal codicia en su corazón y la codicia los llevó a ellos a crear un ídolo. Es decir, ellos crearon un ídolo conforme a lo que ellos en su corazón querían. Y como levantaron un ídolo conforme a su corazón, lo comenzaron a adorar. Entonces, en última instancia, nosotros no adoramos a Jesús, nos adoramos a nosotros mismos. Nosotros somos nuestros propios dioses y nos volvemos nuestros propios ídolos. Y si tú crees que no eres un hombre idólatra y que, y que Jesús para ti es algo para torpes, es algo tonto, debes de arrepentirte. Tú te estás adorando a ti mismo. Tus riquezas, tu influencia, tu familia, nadie te puede salvar. Nadie te va a llevar a la vida eterna, nadie va a dar paz. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vengas a tener problemas y dificultades, todo lo que adoras no podrá salvarte, no podrá darte paz. Y yo no estoy diciendo que Jesús va a ser la solución a todos tus problemas que tengas financieros y que va a resolver tu vida eh, emocional, sentimental y que va a darte la solución como tú lo quieres. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aún en medio del dolor, el quebranto y el sufrimiento vas a encontrar verdadera paz en Dios. Porque cuando estamos en dolor, en quebranto en sufrimiento, las cosas no nos dan paz, ni las personas nos dan paz. Yo cuando he tenido el privilegio de predicar en algún funeral, donde yo he conocido, en varias ocasiones lo he hecho, donde he predicado, donde padres han perdido a sus hijos. Yo sé que yo no puedo, mis palabras no le van a dar paz a esa persona. Qué terrible es perder un hijo. ¿Quién sí puede dar paz? Cristo. No seas una persona que rechaza a Cristo Jesús. O si por el otro lado puedes decir que vives en miseria, vives, no sé, sea, vives, estás en depresión y dices, Yo no tengo dinero, yo estoy en escasez, pero te estás aferrando a eso poco que tienes para no buscar a Cristo y eres terco culpando a Dios a Jesús, de que él es el culpable de todo. El texto que acabamos de leer en Isaías dice que todos aquellos que se enojan contra él serán avergonzados. Pero hay una buena noticia. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Escucha la palabra de Dios. Ruega a Dios que abra tu mente y tu corazón para creer las verdades del Evangelio. No te enojes contra Dios porque Dios no es culpable de tu propio pecado. Es mejor humillarnos delante de Él y reconocer que es nuestro propio pecado y nuestras decisiones que nos han llevado por un mal camino. Y pidamos a Dios en humildad, pide a Dios en humildad. Pero hermanos, ustedes es como, como alguien que cree en el Evangelio, aquellos que son hermanos y que somos hermanos en Cristo Jesús, de igual manera podríamos pensar, yo no soy idólatra, yo no adoro imágenes, yo no me ando inclinando ante ídolos y yo no estoy adorando a nadie una vez más analicémonos porque probablemente tu comodidad o tú eres tu propia confianza tal vez tú eres alguien que se enoja cuando alguien te dice ¿por qué no, ¿por qué no te involucras más en la iglesia? tu familia te está diciendo busca más de Dios ora lo que estás haciendo no está bien busca ayuda pide consejo acércate más a la iglesia pero te enojas te irrita te molesta tú dices ¿para qué? ya deja de estarme molestando es que tú eres tu propio ídolo estás amando tu propia comodidad y en el matrimonio puede pasar lo mismo en la relación matrimonial podemos estar adorando o creando un ídolo del cónyuge tú quieres cambiar y muchas veces queremos cambiar el comportamiento de la persona y quisiéramos tener el poder para cambiar pero no somos capaces de vernos a nosotros mismos no nos vemos a nosotros y queremos cambiar a la persona pero la queremos cambiar en función de lo que nosotros queremos no en función de lo que es la palabra de Dios lo que es gloria para Dios queremos que cambie porque yo quiero estar cómodo yo quiero estar tranquilo no quiero que cambie para que Dios sea glorificado te estás adorando a ti mismo si tú buscas en tu matrimonio que todo vaya para la gloria de Dios solo la palabra. Pero también hermano, no olvides una, y esto me lleva a eso a esa otra aplicación. Recuerda las escrituras, no la olvides, memorízala, estúdiala. Dios le pidió a Israel, ve todo lo que yo he hecho por ti. ¿Acaso algo de lo que yo juré no se cumplió? Ciertamente todo ha tenido un cumplimiento. ¿Acaso Dios Jesús no vendrá por segunda vez? ¿Acaso Jesús no ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo? O sea, que todo pase, hasta que este mundo pase y entremos en gloria eterna con Él. ¿Acaso no ha prometido eso? ¿Acaso Él no ha prometido que estaremos con Él? Entonces busquemos las Escrituras. Vengamos a Cristo, busquemos la Palabra de Dios, hermano. Seamos personas que nos humillamos todo el tiempo. Hermano, en resumen, mi invitación es que analices tu corazón. Analices constantemente que no creas que estás exento de caer en idolatría en tu corazón, de desear algo fuera de Dios, porque no estamos exentos. Necesitamos todo el tiempo venir a la palabra de Dios, analizar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros deseos: que, a dónde están nuestros anhelos, dónde coloco más mi deseo, dónde está, qué es lo que cautiva mis pensamientos, qué es lo que, qué es lo que hace tomar decisiones diariamente. Analicémonos analiza tu vida todo el tiempo que Dios por medio de su palabra te dé el discernimiento y la sabiduría para poder analizarte a ti mismo y no te alejes del cuerpo de Cristo de hermanos piadosos que buscan de Dios que están dispuestos también a cuidarte así como ellos deben de estar dispuestos a ser cuidados hermanos analicémonos todo el tiempo no dejemos que nuestro corazón convierta ídolos nuestras ideas nuestros pensamientos nuestras metas nuestra imagen sino por el contrario, confiemos en Dios. Hermano, confía solamente en Jesús, porque de Él depende tu vida. Vamos ahora.